0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Oi, Alexandre, bom dia. Vamos começar com a situação na Venezuela. Há pouco a gente conversou aqui, Alexandre, com o enviado especial do Estadão, o repórter Pablo Pereira, que já registrava os primeiros confrontos do dia para a desobstrução de prédios públicos na Venezuela, em Caracas. Pablo deve estar mais perto que a gente, né? deve estar sabendo melhor do que a gente, mas eu queria contar uma história que passou comigo. É, em São Petersburgo, desculpa, na Rússia, eu contratei um, 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 guia, um guia russo, o Sergei, e ele me mostrando a orla do Báltico, lá pelas tantas chegamos a um grupo de estaleiros. E ele me disse o seguinte, nós gostamos muito do Putin mas estamos odiando o fato de ele estar construindo aí dentro submarinos para a Venezuela, aqueles comunistas. Eu, fui eu cair para trás, né? Um russo furioso porque estava vendendo submarino para comunistas. E agora né, estão lá mais de 100 militares russos exatamente para ensinar a operação das armas que os russos venderam à Venezuela. Mas o governo russo deixou bem claro que isso não é uma intervenção, é um pós-venda, né? e que não haverá nenhum tipo de, de intervenção na área militar lá, lá na Venezuela. A mesma coisa acontece, o que se vê aqui em Brasília é que não há a menor condição de intervenção lá na, brasileira na Venezuela, a menos que haja uma agressão venezuelana, né? ou ao Brasil, ou à Colômbia. As, a, a Guiana, que é o mais provável por causa do, do, do problema da, da região de Esequibo. Da mesma forma, os americanos estão, estão cautelosos, mas eh, não afastam a possibilidade de, de intervenção só porque é querem manter os militares que apoiam Maduro com essa desconfiança, não que vão fazer realmente uma intervenção. Eu, eu, me chamou a atenção uma declaração do embaixador da Venezuela de Maduro em, em Washington, já parece que é uma declaração pós-Maduro. Ele dizendo assim, não, é um levante do povo, é, não é um, 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 uma intervenção americana, né, é um levante do povo venezuelano. Quase que ele disse que não aguenta mais esse governo, mas ele está representando o governo. Então são... Indícios, né? além desse óbvio, de que mais de 50 países apoiam o Guaidó e, e apenas uh, o, a Cuba, México, Bolívia, acho que Nicarágua, certamente, estão apoiando o, o regime de Maduro. Mas dobrou né, a, a entrada de refugiados uh, em Roraima, dobrou também a... A, a chegada de militares brasileiros, né, que estão lá uh, supostamente para garantir essa operação acolhida, mas com certeza para defender a, a soberania brasileira no momento em que o regime venezuelano está em fase de, de desespero. Alexandre, queria a sua avaliação sobre esse posicionamento das centrais sindicais né, contra a Previdência, de olho na reeleição de Bolsonaro em 2022. Pois é, incrível essa declaração de do de Paulinho da Força Sindical. Em primeiro lugar, reconhecendo a possibilidade, já assim, a alta possibilidade de reeleição de Bolsonaro. E em segundo lugar, dizendo olha, não importa que a gente ponha por terra o país derrubando a reforma da Previdência, porque nós temos objetivos políticos. E foi uma reunião política mesmo, como a gente viu, estavam lá os, os dois candidatos derrotados na última eleição, Haddad e Boulos, né? e bandeira vermelha mostrando que foi uma reunião, no fundo, não eminentemente político-ideológica, né? contra a reforma da Previdência, como se a reforma da Previdência fosse um trunfo de Bolsonaro e não um trunfo para o país, a ponto de... Né, ao, ao ser contra a reforma da Previdência, estão justamente defendendo os privilegiados do Poder Judiciário e principalmente do Legislativo no Senado, que são categorias que levam aí aposentadorias de 40, 50 mil, né? E não se importam em, em salvar a aposentadoria do, do menorzinho, né, que não vai aguentar nos próximos anos, porque o, o déficit é cada vez mais... Né, é, é crescente numa proporção geométrica. Alexandre, para a gente completar, você está em Brasília, feriado foi ontem, e na pesquisa eleitoral a gente fala margem de erro para mais ou para menos. Aí a, a margem é para mais sempre, né? Segunda e terça de folga e quinta e sexta também, é isso? Pois é, na verdade o, o, o trabalho cessou na Câmara e no Senado lá pela quinta-feira passada. Né? Uh, e só vai reiniciar aí pela terça. Uh, os, os que estão lá dentro, e tem gente lá dentro sim, não são suficientes para registrar nada, nem para abrir sessão, né? não atingem o quoro mínimo. E, e no, no judiciário é a mesma coisa, né? como se não tivesse um, um monte de, de ações uh, esperando decisões em todas as áreas, trabalhistas, civil. Uh, a economia vive reclamando que nós temos uma insegurança jurídica que desestimula o investimento. Enfim, saiu essa medida provisória da liberdade econômica. Antes saiu a transparência sobre dinheiro público em operações bancárias, transparência para a Polícia Federal, para o Ministério Público. E agora, hoje... No Rio de Janeiro, o Langoni, que foi presidente do Banco Central, o, o, está, está conversando, vai conversar com o, o ministro da Economia, uh, o ministro Paulo Guedes, sobre uma nova abertura aí, que é a abertura do, do, uh, do gás, né, que também é está preso aí um cartela, um monopólio, e o gás é o futuro, porque o, o petróleo. <risos> O, o, a, a gasolina o diesel estão ficando, tão indo para o passado, né? mas o uso do gás vai continuar muito, muito efetivo aí nas novas tecnologias. Então é, um, é uma reunião importante, vamos ver o que, que acontece, porque a iniciativa privada está de olho nesse novo mercado, né? que é o grande mercado do gás. Análise de Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Eldorado. Obrigado, até amanhã. Até amanhã.